0: Bienvenidos a El Arte de Vivir. Un super programa con astrología, yoga, transformación del ser y todo lo necesario para vivir súper. Este es El Arte de Vivir. Aquí en esta frecuencia, 1190 m todos los sábados con Ricardo Villalobos y Ángela Pava. Bienvenidos a El Arte de Vivir.
1: les habla Ricardo Villalobos en este su programa El Arte de Vivir hoy julio 24 de este año 2021 hemos abierto el programa con una canción en aras de que se convierta en fuente de reflexión de Johnny Nash eh, que en español dice puedo ver claramente ahora y tiene varias reflexiones que bien vale la pena contemplar y tener presente una dice puedo ver claramente ahora la lluvia se ha ido, o sea, se dio cuenta que la lluvia se fue. Eh, pero también dice, puedo ver todos los obstáculos en mi camino. Y eso a mí me hace recordar la frase que siempre replicamos de los eh, indígenas americanos que dice, eh, salta y confía en que el piso aparecerá. Hay que confiar, hay que confiar. Y, y sí, lógico, hay que apreciar los obstáculos, pero también... Hay que ir mirando hacia la meta y retomar esa frase exquisita que dice que más vale el camino que la misma meta. Así que el camino es el que nos ofrece la luz, el que nos da la claridad, el que nos nutre, el que nos alimenta. Y dice, atrás han, han quedado las nubes oscuras que me ciegan, las nubes oscuras que ya no existen. Y ese es un llamado para retomar la conexión con el presente... Y el presente es lo único que tiene luz. Sabemos bien que los seres humanos contamos con la libertad de vivir en el pasado o en el futuro. Y si vivimos en esos dos lugares, que de una u otra manera son lugares enfermizos, eh, tenemos que avanzar firmemente en aras de conectarnos con el presente, con la sugerencia del presente. Así que cuando uno dice, la meta es tal, yo estoy caminando para el futuro. Y lo más probable es que en el camino me olvide de lo que vivo, de lo que exploro y estoy pendiente allá de la última meta. Pero quién sabe si esa última meta que yo tengo en la cabeza eh, sea para mí, porque de pronto ni siquiera es para mí. Y dejé de aprender en el camino, de crecer en el camino, de evolucionar en el camino. O sea, se me olvidó de pronto lo más, más importante. Así que... Eh, el, el autor dice eh, puedo hacer ahora que el dolor desaparezca y claro, hay muchos dolores está el dolor emocional, está el dolor físico hay muchos dolores pero todos ellos podrían eh, reorientarse en la medida en la cual realicemos una tarea interior y nos comprometamos allá con nosotros mismos y entender que nadie por nosotros puede realizar esa tarea pero bueno eh, hoy de la misma manera vamos a abordar un tema que es el tema de la fortaleza Y la fortaleza tiene muchos tiene muchos, tiene muchos, muchos, aspectos y vale la pena retomar lo que significa la fortaleza Podría uno decir mantenerse firme, eh, ser fuerte Y cuando uno está en crisis le dicen ser fuerte Cuando uno está subiendo una peña uno dice, hay que ser fuerte aquí para lograr, lleva, que fortaleza física? Así que hay que entender que hay muchas fortalezas. Está la fortaleza física, que es excelente, por supuesto, porque sin si la fortaleza física, entonces, ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo logramos cosas? Pero también está la fortaleza emocional, Personas que tienen una fuerza interior muy grande, una fortaleza emocional que les permite sobrellevar los embates propios de las emociones. Está la fortaleza intelectual y existe la fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual está relacionada con esa sintonía a la que accedemos con otras instancias, eh, que en este caso pueden ser del alma, del espíritu, con aspectos propios de la conciencia que nos permiten acceder a otro tipo de fortalezas. Así que siempre que, por lo menos a mí me dicen fortaleza, yo digo, bueno, ¿de qué fortaleza estamos hablando? Porque los seres humanos somos infinitos en facultades y en potencialidades, pero despertar al cúmulo de fortalezas que tenemos es algo muy valioso. Pero bueno, Juan Carlos, siéntase muy bienvenido, buenos días muy buenos días Ricardo y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes hoy con esta maravillosa canción para empezar el día cargados de buena energía, de buena vibra para um, darle un poquito la vuelta a este momento en el que estamos viviendo, en el que todo se empieza a reactivar, a recuperar en el que nos debemos cuidar un poco más no solamente del virus sino de tantas amenazas que podemos tener los seres humanos, hace mucho que no estábamos en contacto los unos con los otros y de ahí pues se pueden desprender también eh, o se desprenden varias amenazas para nuestra salud Y por eso debemos cuidarnos, debemos mejorar nuestra alimentación Debemos subir nuestro sistema inmune para que este actúe de una mejor manera Y que bueno, que podamos empezar con muy buena energía este maravilloso programa que tenemos para ustedes el día de hoy Madre, muy buenos días
2: Muy buenos días queridísimos oyentes del Arte de Vivir Bienvenidos a nuestra cita semanal en este sábado 24 de julio Como siempre, damos inicio con mucha alegría y gratitud con el universo Valorando esta nueva oportunidad que nos da para compartir este espacio con todos ustedes La canción escogida para hoy es de Johnny Nash Legendario cantautor de reggae estadounidense Este tema al español traduce... Ahora puedo ver claramente. Lo escribió mientras se recuperaba de una operación que se hizo de cataratas. Por eso es una canción de, llena de luz y esperanza. Es una canción sobre la superación de los malos momentos de la vida. Dice, entre otras, la lluvia se ha ido, los obstáculos en mi camino. Atrás quedaron las nubes oscuras. Va a ser un día brillante de sol, no hay nada más que cielos azules. Todas estas afirmaciones positivas y de motivación para iniciar un nuevo día con mucha claridad. A lo largo de los últimos programas hemos visto los acuerdos toltecas, esta guía escrita por Miguel Ruiz para conseguir la libertad y hallar la felicidad, pues es una decisión nuestra ser felices es un magnífico compendio de todo aquello que necesita un ser humano para estar en equilibrio personal, emocional, mental y social, o dicho con otras palabras, para tener una vida llena de paz interior y felicidad. Se basa en el lenguaje, que son los códigos que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada palabra es un acuerdo. De otra parte, nos tomamos muy en serio lo que nos dicen, Hacemos suposiciones que llegamos a creer que son ciertas y en la mayoría de las veces las hacemos en sentido negativo y no hacemos nuestro máximo esfuerzo, nos conformamos y todo esto nos impide ser felices. Según la tradición tolteca, para alcanzar el equilibrio es necesario hacer una recapitulación de nuestras vidas. Todas estas actitudes se pueden modificar con los cuatro acuerdos hoy veremos el cuarto acuerdo haz siempre lo mejor que puedas si hacemos menos de lo que podemos hacer nos sometemos a frustraciones juicios, culpas y reproches hacer lo máximo que podemos en cualquier circunstancia de la vida este último acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros acuerdos y es un gran compromiso con nosotros mismos nos permite dar un paso más allá logrando que estemos más contentos con nosotros mismos dejando atrás los reproches y la perspectiva negativa de la vida que llevamos en sí mismo este acuerdo es un potente creador de hábitos positivos para nuestra vida este acuerdo permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados bajo cualquier circunstancia debemos hacer lo máximo que podamos ni más ni menos Significa que estaremos dispuestos a dar lo mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Con facilidad utilizamos el perfeccionismo como una medida de excelencia. Sabemos que el perfeccionismo casi siempre es más cara falta de seguridad y es una fuente de estrés, ansiedad e insatisfacción. El objetivo de este cuarto acuerdo es la aceptación, el autocuidado y la satisfacción. Cuando somos conscientes que hemos dado lo mejor de nosotros, aceptamos las consecuencias sin juzgamientos ni remordimientos. Este acuerdo significa hacer las cosas con energía, pasión, con voluntad. Y una vez hecho, dejarlo ir, despreocuparnos de los resultados. Ya sean cuales sean los resultados, tendremos la satisfacción de haberlos hecho a conciencia. Exigirnos más de lo que podemos dar nos lleva al agotamiento. Cuando nos exigimos por encima de nuestras posibilidades, dedicamos a un asunto más energía de la que podemos entregarle en realidad. Dedicar tiempo y esfuerzo a metas imposibles. Podemos estar perdiéndonos entonces con esta actitud de momentos felices, de calma y recuperación. Y si hacemos menos de lo que podemos, pues vamos a generar frustración, sentimiento de culpa, juicio y nos coloca en un papel de víctimas. La única forma de sentirnos bien con nosotros mismos es dando el máximo. Con frecuencia cuando no lo hacemos es porque la tarea no nos agrada. Se necesita aprender a dar siempre el 100% de nosotros mismos en aquello que hacemos. Cuando hacemos lo máximo que podemos, disfrutamos de todo lo que hacemos.
0: El tema del día en el arte de vivir.
1: Y de todas maneras, cuando se trata del máximo esfuerzo, máximo esfuerzo, ya, ser, ya realizar un esfuerzo ya eso es bastante, ¿sí uno Se esforzó. Y para colmo aquí es el máximo, el máximo esfuerzo. ¿Y cómo logramos comprender a qué lleva todo esto? Para entender bien las palabras y los alcances de ella No hay nada como acudir a la etimología Porque ella tiene luces exquisitas que nos abren puertas Para poder entender el por qué, el de dónde, el hacia dónde Y, y yo me he dedicado a revisar con mucho cuidado En el caso de la, del máximo esfuerzo Me dediqué a revisar de dónde viene la palabra esfuerzo ¿Cuáles, ...cuáles son sus raíces... Y, ...y ocurre que... ...es una palabra... ...que se fracciona en dos... Eh, proviene del latín por si acaso... ...como es, es... ...ex... ...ex... ...como el ex... ...hagan cuenta como el ex... ...y eh, por otro lado... ...fortis... ...de fortaleza, de fuerte... ...y ex... ...¿qué significa? ...como el ex... ...tanto que nos amábamos ...pero al fin ya no somos... Y uno dice, la ex. Eh, las chicas dicen, no, mi ex, el ex. Ya, ¿Y qué significa ex? Hacia afuera, hacia afuera. Y eh, fortis, que es el adjetivo, eh, es sinónimo de fuerte, de, de, la, de la capacidad de estar allí. Y, y el sufijo o... ...del cual también los expertos en temas lingüísticos hablan... ...se utiliza para indicar la acción y el efecto... ...así que es como realizar una, una acción... ...realizar una actividad que tiene un impacto hacia afuera... ...pero quizás también sea el de sacar a flote lo que tenemos... ...el de permitir que esa fortaleza que simiente poseemos... ...nos lleva a realizar determinado tipo de acciones... Y cuando se trata de eso, yo siempre me acuerdo del amanecer. Nuestro organismo, en la noche, tiene una serie de procesos fisiológicos muy particulares. En cada hora, mientras uno descansa, dando pie a que aproximadamente entre las 2 y las 4 de la mañana, el organismo lo que hace es que fija termina de fijar nutrientes y se establecen las bases de la gran fortaleza que uno necesita para poder levantarse. La gente no es consciente para levantarse necesita un montón de energía, un montón de energía imagínense, levantar un bulto de 50 kilos, eso es una cosa muy difícil, 50 kilos y sin desayunar ni nada uno dice, no, es que no tengo la energía y sin embargo uno se levanta, uno ve que el pajarito se levanta, bueno que los animales también lo hacen los animales diurnos, y nosotros también lo hacemos por más kilos que tengamos y qué se, qué se necesita para eso, la fortaleza Así que ese margen de tiempo de 2 a 4 de la mañana es similar a otros periodos del día En donde las personas que nacen, quienes vienen a la vida en esos instantes Nacen bajo horas de gran fortaleza Que son de 2 a 4 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 8 a 10 de la noche Quienes nacen en esas horas vienen a la vida bajo un margen de tiempo llamado el de la fortaleza real Y esa fortaleza les faculta para mantenerse allí firmes para sobrellevar las cosas de buena manera y para encontrar vertientes y claridades que les permitan evolucionar felizmente.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
2: Continuando con nuestro tema del día, para poner en práctica el cuarto acuerdo será necesario, en primer lugar, no aplazar nada. Y en segundo lugar, practicar la autocompasión, es decir, dejar de juzgarnos y criticarnos por las deficiencias o dificultades y tomar una actitud amable y comprensiva cuando nos enfrentamos a fallas personales. Este acuerdo va muy de la mano con la idea de ser la mejor versión de nosotros mismos, se refiere a que debemos dar el mayor y mejor esfuerzo en cada cosa que hagamos para que el resultado sea el mejor posible. Se trata de expresar continuamente y en todos los aspectos de nuestra vida un mayor compromiso hacia la calidad total de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hacer el máximo esfuerzo es salir de nuestra zona de confort, para ampliar los horizontes y buscar siempre el crecimiento personal, tomando la decisión consciente de ser una mejor persona cada día. Dar un poco más de nosotros, cada día esforzándonos en aquellos aspectos que necesitamos mejorar. Inspirémonos en personas cuyos logros admiramos, conversemos con personas que sean ejemplares y obtengamos lo mejor de sus palabras y enseñanzas. Elijamos contenidos que nos inspiren y nos alienten a ser mejores Descubramos lo que nos mueve y motiva para esforzarnos por ser mejores en todos los planos de la vida Descubramos esa fuente inagotable que es nuestro poder personal Hacer lo máximo que podamos significa actuar porque amamos hacerlo No porque estamos esperando una recompensa Generalmente hacemos todo lo contrario y no disfrutamos cuando hacemos lo máximo que podemos con total honestidad, vamos a adquirir un gran hábito que nos conviene y ayudas como un planificador semanal para no aplazar nada y organizar todos nuestros deberes serán un gran aliado y darán un gran resultado. A esta hora de la mañana vamos a conversar un poco sobre una sustancia conocida como biotina que ofrece infinidad de beneficios para el organismo. Es una de las vitaminas del grupo B que tiene una función muy importante en el proceso de asimilación de los nutrientes fundamentales del organismo. Su presencia es esencial en los tejidos corporales y es por ello que es necesaria para mantener una buena salud en la piel, el pelo y las uñas. Se encuentra en pequeñas cantidades en varios alimentos como la leche, los bananos, la yema de huevo, entre otros. Una alimentación poco adecuada, el estrés y la falta de cuidados influyen en el aspecto del pelo, la piel y las uñas. Si el pelo está con tendencia a la caída, sin brillo, quebradizo y sin cuerpo, las uñas blandas o que se abren en capas o con estrías, grietas en la comisura de los labios y la piel reseca, son todas señales de que el cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita. Por eso se debe seguir una dieta equilibrada que contribuirá a mantener un cuero cabelludo sano, un crecimiento correcto del pelo y un aspecto muy saludable tanto en la piel como en las uñas. 2 a 4 porciones de frutas, 3 a 5 porciones de, ve de verduras al día, además de legumbres, frutos secos y semillas. Alimentos que sean fuente de biotina, como lo señalábamos anteriormente, huevos, levadura de cerveza, la soya, los cereales integrales, el aguacate, las nueces, los pistachos, la coliflor y aquellos que sean ricos en las vitaminas del grupo B. Una mala rutina de cuidados, un mal champú, el abuso de secadores o planchas de pelo o el estrés también son factores que influyen en la salud del pelo. Es bien conocido el daño que el estrés puede causarle a nuestra salud, pero sus efectos sobre el pelo no son menos graves y resultan igualmente traumáticos. El estrés prolongado, que se caracteriza por sensaciones de tensión en los hombros que ascienden por el, por el cuello, hasta el cuero cabelludo conocido como síndrome de tensión del cuero cabelludo obliga a los músculos a rectores pili desde donde el pelo crece en el cuero cabelludo a contraerse reduciendo así la afluencia de sangre y de oxígeno lo que puede traducirse en pérdida del cabello además la secreción de sudor combinada con el polvo hace que el cuero cabelludo y el pelo se pongan más sucios y que las glándulas sebáceas aumenten la producción de grasa, lo que genera además caspa. Los masajes del cuero cabelludo desde la época antigua han sido muy importantes para la salud de, del pelo. Inclinando la cabeza hacia adelante, deslizamos los dedos a través del pelo... Y sobre el cuero cabelludo, empleando las yemas, no las uñas, vamos a frotar con una serie de movimientos circulares, moviendo el cuero cabelludo y no los dedos. Trabajamos en un punto durante aproximadamente un minuto antes de movernos al siguiente punto y así en adelante, hasta haber ejercitado todo el cuero cabelludo. Desplacemos siempre del centro hacia los lados y desde la coronilla hacia la base del cuello, o sea, en la misma dirección en que la sangre fluye hacia el corazón. Hecho con cuidado, el masaje produce hormigueo en el cuero cabelludo y sensación de calor y de soltura. Este masaje es muy importante para la circulación y va a aportarnos beneficios para el crecimiento, el brillo y que el cabello esté absolutamente sano recordemos tener mucho cuidado con lo que utilizamos los productos que compramos, la forma como lo lavamos que no sea con agua caliente sino ojalá con agua tibia cepillarlo suavemente pero nunca mientras esté húmedo ojalá con un cepillo de cerdas naturales Mantener el pelo siempre cubierto cuando estemos en clima caliente para que el sol no, no penetre tan duro en él. Entonces...
0: Crecimiento para su vida personal. Esto es el arte de vivir.
1: Astrología en el arte de vivir. Y quienes nacieron bajo el signo de Aries quería comentarles que ya el sol acaba de cambiar de escenario y avanza en una dirección distinta en el sentido que acaba de entrar al signo de Leo y eso marca procesos colectivos de gran estima a partir de ahora ya hay una mayor estabilidad, solidez, consistencia, firmeza, durabilidad en lo que hagamos o en lo que emprendamos y como este es el signo de la grandeza es la época donde podemos Mirar hacia adentro para redescubrir quiénes en verdad si sí somos, eh, para darnos cuenta de esa luz, de esa fuerza, de esa energía que está allí palpitando en nosotros. Pero bueno, los Aries, su prioridad es el amor, la vida sentimental, su mundo emocional, pueden resolver intranquilidades y seguramente apreciarán de los seres queridos cambios e intranquilidades, y deben estar allí prestos en aras de ser su apoyo y su amparo. El contrato del que estaban pendientes se materializa, la nueva oportunidad laboral es más que una realidad, venos en un escenario maravilloso para reorganizar su tema laboral certeramente. Un ciclo muy bello en este sentido. En el área de la familia, los emprendimientos con los seres queridos, el apoyo de la familia para las actividades que se realizan, me parece que es algo totalmente válido los Tauro por su lado su prioridad es de orden doméstico y de carácter familiar y están allí muy pendientes de sus seres queridos porque tienen un par de astros que avanzan por ese sector que regula su casa, su hogar y su familia así que hay imprevistos y hay situaciones que de pronto no habían logrado eh, definir con antelación y llegan así que hay que estar preparados para los cambios y los movimientos propios de su hogar Venus en el eje del amor, una maravilla porque Venus allí es sinónimo de la sensualidad, de rescatar la piel, el sexo, la conexión profunda con el otro, la buena vibra con las demás personas también, refuerza el sacar a flote y sobre todo los Tauro que tienen alma de artistas, eh, todo aquello propio de la belleza, del arte, de, de lo estético, bueno. Los Géminis, por su parte, están en un periodo maravilloso para el estudio y la capacitación. Todo lo que hagan para profundizar en nuevos temas, para indagar en nuevas temáticas, les fluye perfectamente. Situaciones en vilo con vehículos, con carros, inclusive con personas cercanas, hermanos, todo eso sale a la luz y deben estar pendientes en aras de encontrar soluciones. Buen tiempo para inversiones en finca raíz. Para embellecer su casa, para armonizar con los seres queridos, Venus avanza por el eje del hogar y en el amor es una época para decir bueno tú y yo al fin que somos, si somos pues que seamos y así que caminemos y resolvamos nuestras diferencias, los Cáncer. Están en un ciclo magnífico desde el punto de vista financiero. Tienen un par de astros que avanzan por ese sector, como el sinónimo de quienes pueden realizar cambios estructurales, alimentar otras motivaciones, darle a sus vidas nuevas lecturas, generar nuevas estrategias, como una nueva era, en todo lo que atañe al dinero, una época bien bonita en ese sentido. Y ya en otros ámbitos, como en el área sentimental, un tiempo para reforzar los lazos fraternos y hermanables, la camaradería, el diálogo. Los leo de cumpleaños, así que les deseamos lo mejor. Quiero decirles que están ante un margen de tiempo muy amplio y que ya dura desde el año 2018. Y la vida los presiona para tener que cambiar sus vidas en forma significativa. Y simplemente deben ser sensibles ante las puertas que se abren y caminar con interés hacia las metas que tienen eh, eh, trazadas, hacia aquello que han logrado delinear. Así que eso me parece muy... Muy bello este ciclo y por eso se le llama el tiempo en el que se cimentan los futuros como es debido. En su vida sentimental la cosa no fluye fácilmente, en tiempo de desacuerdos, de algunas luchas, de algunas cosas que no avanzan fácilmente. Y por último los Virgos están en el mes de la crisis, es un mes de revisar, de reevaluar, de darse en cuenta que no es, como no es. Y la idea en un ciclo de esta envergadura es la de observar. No tomar decisiones rápidas, ver hacia dónde van las cosas, sopesar las actitudes. Y Venus, que acaba de entrar al signo de Virgo, es sinónimo de quienes pueden decir primero la pinta y lo demás es lo de menos. Una época muy bella para encontrar el cauce del equilibrio de la imagen. Muy bello ese ciclo y puede considerarse también como una temporada proclive a viajes a expectativas de viajes y a posibilidades de moverse para otros lugares ojo con el sistema circulatorio porque ese astro lo tienen allí bajo una situación un tanto irregular
0: El tema del día en el arte de vivir
1: De todas maneras si nos referimos al tema del día tu máximo esfuerzo ya sabemos que esta palabra esfuerzo está correspondida con Fortaleza y fortaleza es una virtud, una virtud eh, cardinal, una ¿no? de las virtudes griegas de gran, de gran eh, significación y es una, es una eh, virtud conectada con una piedra que es el jaspe, que es el que simboliza la fortaleza simbólicamente conectada con el planeta Marte, que es aquel que representa la capacidad de vencer los escollos, de doblegar las fuerzas en contra sino que allí hay que acudir a las raíces también de la palabra fortaleza y los expertos en el tema hablan de dos tipos de fortalezas la fortaleza de ánimo y la fortaleza física pero ya uno sabe que existen otro tipo de fortalezas y que vale la pena cultivarlas que es la disposición para mantenernos firmes para sortear los escollos pero también se requiere ...en esa disposición de mantenernos firmes de una particular sabiduría... ...no vaya a ser que terminemos como un querido amigo que es empresario... ...que hace un tiempo, hace un tiempo un poco amplio, me visitó... ...y me dijo, es que quiero consultarle, él es un Tauro... ...y lógico, él, pues los tauros tienen la tenacidad que nadie tiene... La terquedad que nadie tiene La persistencia que nadie tiene Pero él acudió a mí con una pretensión Preguntarme si la nueva empresa que estaba montando Era una empresa en la que él estaba persistiendo O si se había vuelto terco Él me dice, yo no sé si ya me volví terco O sigo siendo persistente Porque si sigo siendo persistente Yo seguiré dándole a la empresa Pero si ya es terquedad porque he hecho mil cosas para que la empresa camine y veo que esto no está evolucionando como yo quiero, entonces yo pienso que yo debería cerrarla. Pero si aún estoy en la persistencia, pues seguiré dándole hasta el final, porque yo sé que esto debe continuar. Esas son como las grandes reflexiones en torno a esa disposición que tendríamos para mantenernos firmes, sino que ahí habría que tomar retomar los pareceres de las religiones sobre la fortaleza del alma. ...la fortaleza interior... ...yo sé que la fortaleza física es importante... ...y la gente va al gimnasio y dice... ...mire mi músculo, mire cómo ya tengo músculo... ...y eso yo puedo cargar tantos kilos... ...pero lo miran mal y lloran ...lo miran mal y, y se sintió terrible... ...así que esas fortalezas sutiles... ...esas fortalezas intangibles... ...son esas en las que vale la pena... ...focalizar todo, toda nuestra energía... ...y entender... ...que se necesita... ...de un trabajo interior... ...para que no nos afecten... ...tanto las cosas... ...y la fortaleza... ...también es la de... ...estar allí... ...prestos para... ...sortear... ...los escollos... ...para persistir... ...de todo como mi amigo... ...para persistir hasta el fin... ...y para decir... ...allá vamos a la meta... Y le, y, le, ...y le caminamos... ...pero nunca olvidar... ...que lo más valioso en la vida... ...no precisamente es la meta... ...sino el camino... Y siempre que nosotros vayamos avanzando por esa senda de la plenitud que nos ofrece el camino, todo está resuelto, todo está solucionado. Ahora bien, esfuerzo seguramente es porque tengo eh, fuerzas en contra, tengo energías difíciles, obstáculos, escollos, porque si no, no tendría que realizar ningún esfuerzo. Así que también hay que entender que cada uno de nosotros es un universo, un universo. Y que existen momentos de la vida y momentos. Hay algunos donde seguramente nos corresponde esmerarnos más, esforzarnos. Como una señora con quien hablaba no hace mucho eh, sobre sus hijos. Y yo le decía, el gran esfuerzo que hiciste, en la batalla tan grande que tuviste para que ellos pudieran crecer, para que se mantuvieran... y ya ahora hay que tener es la fortaleza cuando se vayan... ahora hay que tener otro tipo de fortaleza... en aquel tiempo era porque había que levantarse temprano pa para atenderlos... para estar presta con ellos... pero hoy la vida le exige es más bien tener la fortaleza para soltarlos... tener la convicción que todo está bien... así que es un cúmulo de elementos que pesan allí pero que nos corresponde también aprender a soltar, que eso es todo un, todo un arte. El arte de vivir.
2: Los cuatro acuerdos en conclusión nos dejan valiosas recomendaciones para que la vida funcione mejor en todos sus ámbitos. Familia, amigos, relaciones, trabajo, abundancia, salud y bienestar. Depende de dónde los observemos, estos acuerdos se expresan de manera sumamente simple y muy profunda a la vez, permitiéndonos encontrar respuestas a algunos dilemas de la vida en un lenguaje sencillo y ameno, pero con grandes niveles de profundidad. Los acuerdos nos permiten una mejor comunicación, nos permiten entender a los demás, nos permiten gestionar las emociones, Entrenarnos en dominar los impulsos y lograr un nivel de excelencia haciendo siempre lo máximo, lo mejor que podamos. Como afirma Gerardo Smerlin, la vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices. Una de las mejores maneras de hacerlo es aprender a aceptar, actuando con sabiduría con lo que la vida nos proporciona en cada momento buscando lo que nos hace fluir y nos permite ser mejores personas respetando a los demás en sus diferencias amando la vida buscando transformar los problemas en oportunidades aprendiendo a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos pretendiendo siempre ser mejores que nosotros mismos haciendo lo mejor que podamos y en la salud lo logramos manteniendo nuestra energía vital lo hacemos con una alimentación adecuada y saludable si no tenemos una buena alimentación los niveles de energía descienden nuestras células necesitan oxígeno para vivir y es el agua una de esas fuentes vitales de ahí la importancia de mantenernos hidratados ojalá un vasito de agua cada hora la respiración y la meditación para sentirnos sin juicios, estar más alertas, sentir las emociones sin juzgarlas y vivir una vida más consciente. Vigilar nuestros pensamientos, porque ellos tienen la capacidad para modificar nuestra condición mental. Si mantenemos constantemente pensamientos originados en el miedo y demás limitaciones mentales... Deterioramos nuestra armonía interna Y consumimos la energía vital en los conflictos mentales Cayendo en las más profundas angustias, preocupaciones, sufrimientos y hasta en depresiones Una de las armas más poderosas para el manejo de la energía vital es la actividad física Realizarla por 30 minutos al día Puede ser caminar, el yoga, el chikun el deporte que más nos guste, fundamental también es el sueño y el descanso, no podemos permitir que el cuerpo y la mente no descansen lo necesario para recuperarse, que la vida, el trabajo, los problemas y las preocupaciones no nos quiten las horas necesarias de sueño, nada como una buena noche con un sueño reparador y en el día hacer pausas activas de descanso, Tomar como hábito de vida, conectarnos con la naturaleza. Eso es comprender la conexión con el todo. Es escuchar el latido de la tierra, de las plantas, de los animales y de todo lo que nos rodea. Dos buenas técnicas son caminar descalzo un rato o abrazar los árboles con toda su sabiduría. Nada puede bajar o robar más nuestra energía vital que escuchar a personas tóxicas, leer noticias negativas o ver cosas pesimistas. Decidamos absorber contenidos de valor positivo que nos ayuden a crecer, a aprender cosas nuevas que sumen, no que resten, rodearse de personas que nos hagan felices, que nos hagan reír, que nos ayuden cuando lo necesitemos, que realmente se preocupen por nosotros. Apreciemos el entorno que nos rodea observando un amanecer, un atardecer, el cielo. Practiquemos el Sungan sing, que consiste en mirar el sol justo antes de perderse en el ocaso para recibir toda su energía. La meditación, la respiración, la oración, para hacer lo mejor que podamos como lo señala el cuarto acuerdo, necesitamos energía.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir también hablamos de astrología.
1: Quienes nacieron bajo el signo de Libra quería contarles que avanzan por una temporada Idónea para las nuevas amistades, adecuada para tocar puertas y encontrar esos nuevos asideros en los que ampararse y quienes dicen necesito encontrar solución para esto, es el momento adecuado para llamar al amigo, para encontrar ese referente en el que vale la pena ampararse en aras de que todo se destrabe y todo se resuelva. La salud es cierto cuidado, el colon, la zona intestinal, deben revisar la alimentación Y por ahora la clave está en la interacción con el otro Su palabra tiene gran peso durante este periodo sobre terceros Y deben simplemente disponerse a hacer gala de ese don que la vida les ha ofrendado Como es precisamente el don de la palabra Los escorpiones por su parte, su prioridad, brillar y aunque fíjense cómo es la vida, los escorpiones como tienen esa similitud con el alacrancito que es el animal que prefiere vivir debajo de una piedra, pues por ahora los escorpiones por más que quieran estar debajo de la piedra no lo lograrán porque es la época del brillo, del éxito, del mérito. Todo lo que hagan evoluciona bien, todo aquello en lo que se enfoquen eh, camina perfectamente. Ciclo de logros, de proyecciones, de muy buenas oportunidades laborales, de mejorías salariales. Están muy bien, la propuesta económica que llega tiene futuro, no deben escatimar esfuerzos para capitalizar las oportunidades que hoy la vida simple y llanamente les ofrece. En el plano sentimental se refuerza la camaradería, la hermandad, la amistad, bueno, es favorable pero como para otras instancias. Eh, no tanto la piel aunque la, la amistad es importante, así que hay que reforzar los lazos fraternos con esa persona con la cual comparten los sagitarios están llenos de ilusiones de sueños, de esperanzas, se llama cimentando futuros y estableciendo las bases del mañana pueden mejorar en forma muy significativa su imagen pública y encontrar un escenario eh, adecuado en el plano profesional y en donde sus propuestas tienen cabida, tienen eco tienen una gran, un gran impacto sobre terceros los Capricornio están en un ciclo de transición llamado el tiempo de los cambios profundos se le llama la época del ave fénix donde uno toma la rienda o toma la rienda o se compromete o se compromete o se dispone o se dispone por eso es la época de los giros de la vida de los virajes, de las metamorfosis y por eso los antiguos le llamaron el tiempo del ave fénix hay unos movimientos laborales, como unas expectativas de traslados y de cambios de entorno, y deben ser sensibles ante los movimientos allí presentes. Yo sé que me dirán que son rocas estables y firmes, pero bueno, por ahora tienen ese entorno fiable en esa dirección. Los Acuarios, una temporada muy favorable para legalizar cosas que tienen pendientes, para firmar documentos, legalizar todo lo que esté en vilo, y también... Sobre todo ya en el plano sentimental, en una semana les inicia el ciclo del amor verdadero, por ahora seguro se dan cuenta que hay cosas que no caminan fácil, que no avanzan hacia donde habían creído o pensado y deben sobrellevar las cosas allí como con cautela y como con prudencia. Y por último, los piscis están un, ante un periodo decisivo laboralmente hablando en donde su capacidad de trabajo se multiplica en forma significativa. Las propuestas que llegan tienen futuro. Ahí puede cambiar la historia laboralmente hablando y pueden contemplar inclusive la posibilidad de un nuevo trabajo. Se favorecen las alianzas con terceros y los acuerdos. En el área de la pareja, una época muy bonita. Es una época para resolver diferencias y encontrar caminos de coincidencia. Cuentan con una amalgama ya entre Mercurio y Venus muy favorable para resolver diferencias y encontrar como esa senda pasible, armónica y recíproca y en el área de la salud deben tener mucho cuidado con la ira con las presiones propias de la cotidianidad, con dejarse afectar por lo que va pasando, porque es una época de mucho, mucho estrés El tema del día en el arte de vivir sin embargo, yo pienso que sobre ese tema del máximo de esfuerzo se requiere también el cuidado. Porque, por ejemplo, una persona de un temperamento fuerte, de un temperamento bilioso, una persona luchadora eh, que dice yo doblego las circunstancias de la vida, ¿qué ocurre? Que por excederse, por realizar un sobreesfuerzo, puede enfermarse, puede enfermarse. Así que a las cosas también hay que colocarles un límite. Sí, hay que realizar el esfuerzo pero sin excederse, todo pensaría yo que debería tener como ese equilibrio, como ese punto medio y todo exceso y todo extremo puede convertirse en un problema para uno porque si yo digo voy a realizar el máximo esfuerzo y me olvido, de la, me olvido primero de comer porque estoy realizando el gran esfuerzo, por otro lado no estoy preparado para realizar ese gran esfuerzo, puedo cometer un grave error que termine lesionando mi cuerpo, como una persona que nunca ha ido a un gimnasio y dice yo soy capaz de levantar todo ese montón de kilos y realiza ese gran esfuerzo y se lesiona, ...y para recuperarse se demora mucho tiempo... ...así que los máximos esfuerzos no solamente aluden a los temas de orden eh, físico... ...sino que yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar... ...y realizaré mi máximo esfuerzo para que tú logres cosas... ...pero la mamá que es la que se dispone sobre todo a amparar a los chicos... ...y a respaldarlos en sus complejidades... ...ella sabe que esforzarse excesivamente y excederse puede ser un problema... Así que encontrar la clave del equilibrio en el manejo de la fuerza es de pronto lo más importante, es saber orientar la, las fortalezas interiores de una manera creativa y de una manera favorable. Tuve yo un maestro el cual hablaba de las fortalezas en esos procesos más del alma. Y él, por ejemplo, decía, si quieres cultivar la fortaleza y la tal y la otra, pues simplemente encuentra el espacio para contener tu mente y para eso se requiere de un esfuerzo interior supremamente grande, como es encontrar el cauce del silencio interior, en la certeza que ese silencio nadie por nosotros puede encontrarlo, que constituye un logro increíble y sucede que ni siquiera nos hemos parado de la silla, o no nos hemos levantado del piso si es que estamos allí en el piso. Eh, las fortalezas tendrían muchos otros ...elementos de juicio y conllevan seguramente al desarrollo de algún tipo de habilidad y de destreza particular. Pero sí pienso, especialmente para los niños en particular y para los jóvenes, eh, que nosotros los adultos tenemos un gran reto con ellos y es que ellos logren eh, comprometerse con las cosas esforzarse y disponerse en aras de entrar en esas oleadas energéticas porque encontrar el camino del máximo esfuerzo eso ya solamente el cerebro empieza a funcionar de otra forma nuestro cerebro saca a flote una multitud de recursos que pueden convertirse en una fuente de inspiración para nuestras cosas, para nuestras acciones y para nuestra vida también quería contarles que el día de mañana vamos a tener una meditación sobre el cuarzo verde el cuarzo del equilibrio el cuarzo del color que sugiere la naturaleza y está conectado con el planeta Venus así que quienes quieran participar el día de mañana en esa meditación con los cristales y encontrar el cauce para quitarle tiempo a la oscuridad, quitarle margen al pasado o al futuro y enaltecer la presencia del presente en nuestra realidad pues son totalmente invitados lo único que tienen que hacer es Marcar el teléfono 312-582-7297 Lo ideal es que envíen un WhatsApp por allí Allí se les responde con el fin de que puedan participar Es una actividad totalmente gratuita para nuestros oyentes Están escuchando El Arte de Vivir
2: Avanza esta mañana de sábado Y vamos a hablar de la meditación y sus beneficios para el cerebro. Gracias a los últimos estudios científicos publicados y especialmente a un artículo sobre meditación y cerebro del Departamento de Neurología de la Universidad de Stanford, se ha podido constatar que la meditación induce tres tipos de cambios que repercuten positivamente sobre la salud mental y física. El primer cambio se produce en la anatomía del cerebro, mejorando algunas de sus capacidades. Mejora la capacidad de aprender cosas nuevas y memorizarlas. Mejora la capacidad de razonar y aumenta la creatividad. Se reduce el estrés, aumenta la empatía y rejuvenece el cerebro porque induce cambios en su fisiología. Los mecanismos biológicos y fisiológicos de la meditación se han ido conociendo con el tiempo y resultan sorprendentes. Hay sustancias químicas para el enojo, para la tristeza, para la preocupación, para la victimización, para cada estado emocional. Son las endorfinas, la serotonina, la dopamina. Cada vez que activamos un pensamiento o una interpretación son liberadas, por eso es importante monitorear los pensamientos. Otro mecanismo muy importante para el cerebro es la visualización y es una técnica para educar el pensamiento. Las imágenes hablan el mismo lenguaje que nuestro inconsciente y nos sirven para crear una conexión entre él y y nuestra parte consciente, podemos utilizar las visualizaciones para revivir una situación pasada y así poder procesar en el momento presente la carga emocional relacionada con ella. Pero para hablarnos más acerca del cerebro estará con nosotros Eduardo Ramírez al final de nuestra meditación. La visualización también podemos usarla para conectar con nuestros recursos internos o nuestra armonía interior a través de imágenes que asociamos con ella como si fuera una ventana a nuestra disposición que podemos abrir para acceder a ellos. Una vez que estamos en contacto con nuestros recursos, estamos en contacto con una percepción diferente de nuestra realidad más positiva y con más posibilidades, afirma Lidia González Alija, de Cuerpo y Mente, de quien tomamos la siguiente meditación.
0: Sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir.
2: Siéntate en una postura cómoda y cierra tus ojos. Observa por unos momentos el flujo natural de tu respiración tal y como es en este momento, sin cambiar nada. Observa también tu estado interior en este momento, lo que está presente en ti. Date cuenta de los pensamientos y emociones presentes y de las sensaciones que te producen y obsérvalas obsérvalas por unos instantes con curiosidad y apertura ahora puedes visualizarte como un lago profundo observa la superficie de ese lago inestable y cambiante sujeta a factores externos como el viento esta es la parte visible del lago de ti mismo y la parte que suele estar más presente y notable. Ahora puedes sumergirte en ese lago, atravesando esa superficie. Es un lago en el que puedes respirar, No tienes que preocuparte por eso. Siente aquí... ...la solidez del silencio... ...y la calma de la profundidad inmensa del lago. Desde este lugar... ...en la profundidad de tu lago tranquilo... ...y sin perturbaciones... Puedes observar la superficie cambiante. Date cuenta de que esa superficie es una pequeñísima parte de tu lag, que no tiene ningún efecto en el resto de tu inmensa profundidad. Siente lo que sientes al darte cuenta de el hoy al observarlo desde este lugar en ti. Cuando lo sientas y a tu propio ritmo y lo consideres conveniente. Puedes abrir tus ojos, trayendo la conciencia de esa profundidad a tu vida.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
1: Y sobre las circunstancias propias de estos días, ya al inicio del programa les comentaba que estamos bajo el signo de Leo, y Leo es el signo de la prosperidad es uno de los signos que simboliza el éxito el progreso, el crecimiento y no por nada es la temporada hablando del hemisferio norte del sol canicular en donde los rayos del sol se hacen muy vívidos durante este margen de tiempo así que hay que tratar de aprovechar este periodo para decir qué es lo más importante en mi vida esto voy a dedicarme a eso ¿Qué es lo que tiene mayor significación? Me voy a dedicar a eso. Es la época para focalizar los esfuerzos, centrar las energías en cosas concretas que puedan dar resultados tangibles y especialmente de lo que permita avanzar bajo un sendero de prosperidad, de crecimiento, de abundancia y de brillo. Y reforzar las tareas interiores del brillo interior, de la fortaleza del alma, del crecimiento eh, allá, desde lo profundo de nuestro ser. Sobre las circunstancias propias de estos días, ya sabemos que provenimos de la luna llena, así que la luna va menguando. Luego de llena, el viernes fue luna llena, el campo de acción de la luna llena abarca dos días, que fue el jueves y es el día de hoy. Y ya mañana la lunita empieza ya a bajar, empieza a descender, solo que mañana va a estar ahí pegadita del planeta Júpiter. Mañana en la nochecita, sí, mañana en la nochecita, de pronto un halo de influencia, de pronto para el lunes temprano. Eh, la luna pegada del planeta Júpiter, así que las ideas, los planes, las expectativas de cosas que se hagan vívidas. El 25 me parece excelente, me parece muy bello ese ciclo este, este, día, este día de mañana, por la amalgama entre este par de astros que se considera como sinónimo de una expresión benévola y expansiva, muy bonito ese ciclo. Pero bueno, la luna hoy está en acuario, al igual que mañana, como un par de días excelentes para sacar a flote la creatividad, el ingenio y la inventiva, y para decir, ya esto no sigue como viene porque vamos a hacer este cambio. Y lo que es lunes, martes, lunes y martes la luna estará en Pisces, como un par de días excelentes para los temas que signifiquen devoción, entrega, misticismo, para servir, para dar, para ayudar, para aportar, para ser fuente en la vida de otros, y por eso se les llama los días de los milagros ya lo que es el miércoles, el jueves e inclusive el viernes hasta las 3 de la tarde la luna estará en el signo de Aries que es el acidez un margen de tiempo proclive a la acción proclive a tomar riendas de cosas para resolver algunas cosas que estén pendientes y ya el viernes desde las 3 de la tarde la luna pasa a Tauro como el sinónimo de un periodo que ofrece mayor solidez, mayor estabilidad una mayor continuidad en las cosas que se hagan o en las cosas que se realicen también quería decirles ...que siempre que la luna mengua es la temporada ideal para llamar al vecino y decirle... ...oye, ¿cómo nos llevamos de bien, verdad? ¿Cómo, cómo podemos resolver esta situación? Son los días donde hay que enfrentar las cosas en la certidumbre que todo se va resolviendo. Los problemas que tomen vida por estos días, esos declinarán con prontitud. Las tormentas que se generen no tendrán el efecto esperado. No es el tiempo para ponerse a pasar hojas de vida, llamar a la gente. No, lo que hay que hacer es que lo que ya habíamos hecho, hay que reforzarlo. Si yo ya pasé mi hoja de vida, voy a hablar allí con mi contacto. Si yo ya emprendí ese negocio, voy a hacer unos ajustes. Por eso los campesinos a esta temporada le llamaron la temporada donde hay que arreglar las plantas eh, y arreglar el jardín, en el caso de las señoras que son tan eh, amantes de la jardinería. Pero no es precisamente el tiempo adecuado para hacer la gran siembra, no. Sí para trasplantar, pero el arbolito ya está creciendo, ese ya, ya está grandecito. Así que lo que ya está establecido y lo que tiene una historia, eso lo podemos arreglar, corregir, ajustar y perfeccionar.
0: Están escuchando El Arte de Vivir. El
3: arte de vivir Entonces, tips o pasos para nosotros eh, ser nuestra mejor versión La primera cosa es mirarnos a nosotros mismos desde nuestra esencia Por quienes somos realmente Es importante que nosotros eh, vayamos a nuestro núcleo ...miremos cuál es ese potencial que nosotros tenemos como seres esenciales... ...cuál es ese potencial que nosotros eh, no hemos usado todavía, de pronto que no lo hemos estrenado... No, ...porque no lo hemos reconocido, entonces es importante reconocer nuestras fortalezas... ...y también nuestras debilidades para conocer nuestros límites, mirar cuáles son esas cualidades especiales que nosotros tenemos... Que nos hacen únicos, cuáles son esas áreas en las que nosotros nos destacamos, eh, qué es eso que nosotros sabemos hacer mejor y de manera única eh, que no hacen los demás. Y cuando nosotros reconocemos esto, pues podemos ofrecer lo mejor de nosotros, ¿no? podemos saber que contamos con ello eh, en cualquier momento de nuestra existencia. La segunda cosa, el segundo tip sería perdonarnos y eh, no enojarnos dejar la irritabilidad dejar la ira, la hostilidad y reconocer que hay momentos en que tenemos esos sí. sentimientos que no son tan eh, positivos pero que somos humanos y entender que de nosotros depende cómo los gestionamos entonces cuando nosotros nos aceptamos en esas limitaciones y gestionamos las emociones pues vamos a tener más capacidad, más competencia para resolver las diferentes eh, inquietudes y, y las situaciones que se nos van presentando permanentemente el otro paso importante es aceptar la responsabilidad tenemos que saber que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, que a nosotros nos corresponde actuar, realizar eh, nuestro propósito, cumplir con nuestros objetivos, alcanzar nuestras metas. Es dejar de, por un lado, encontrar disculpas eh, para no hacer las cosas y por otro lado, dejar de culpar a los demás por lo que hicimos o dejamos de hacer. Otro tip sería admitir cuando nosotros nos equivocamos. Tiene mucho que ver con el paso anterior. Tenemos que ser conscientes de que hay veces mmm, no hacemos lo apropiado por desconocimiento, porque no sabíamos eh, cómo hacer, en fin. Pero es importante reconocer y disculparnos eso es fundamental para poder seguir adelante en el camino correcto otro paso importante para ser nuestra mejor versión es ser un buen oyente es ser un buen escucha si nosotros escuchamos a los demás vamos a poder establecer unas comunicaciones y unas relaciones muy apropiadas y muy sanas y vamos a poder saber qué ofrecer si nosotros no atendemos las demandas que hacen los demás y las necesidades que tienen pues eh, es como si estuviéramos en una bicicleta estática y, y no avanzamos porque todo nuestro quehacer siempre tiene que ver con las otras personas entonces es súper importante que escuchemos pongamos atención para saber cómo responder frente a las necesidades de los demás Tener absoluto respeto por las diferencias con las otras personas. Tenemos diferencias de todo tipo, pero tenemos que ser respetuosos, no ser invasivos, no ser eh, impositivos. Aceptar que todos tenemos distintas maneras de ver la vida. El otro paso importante es tener metas, objetivos claros para nosotros cada día. Tenemos que esos objetivos que tenemos para un determinado periodo, por ejemplo casi siempre lo hacemos para el año, para el semestre para, la, no sé eh, dividirlo en qué vamos a hacer cada día para llegar a esa meta eso es súper importante y la otra cosa que diría yo es súper clave es ser coherentes vivir en integridad, atendernos en todos los planos de nuestra existencia de una forma coherente sabiendo que lo que nosotros pensamos tiene que ser Igual a lo que nosotros decimos y a lo que nosotros hacemos. Pienso que con estos pasos vamos a lograr eh, ser nuestra mejor versión cada día. Amigos, con esto y un abrazo muy fuerte que nos haga cerrar los ojitos. Nos vemos el próximo sábado.
0: Encuentre una clave.